0: Esto es episodio número 60 de Cereal Empresarial Podcast. Estás escuchando a tu anfitrión en el día de hoy. Mi nombre es Miguel Contes, con acento en la E. Y si esta es tu primera vez que nos estás escuchando, este es el podcast donde te damos las estrategias y recursos para que tú puedas emprender, para que viva una vida más productiva, para que conquistes los negocios y tu vida personal. Quizás tienes una idea que tú quieras vender. Quizás te reúnes con un prospecto que llegan a una solución y luego te dice las palabras, envíame una propuesta. Estás bien emocionado porque tú tienes tus servicios, tú tienes tus productos y ahora te toca enviar ese documento. Pero cuando tú llegas a la oficina y te sientas frente a la computadora, no sabes qué poner en ese documento. No sabes qué secciones deben estar ahí, cómo hacerlo. Pues eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Voy a estar hablando sobre las secciones más importantes que debes incluir en tu próxima propuesta. Antes de comenzar, eh, quiero mencionarte varias cosas y varios cambios que están pasando en cerealempresarial.com, el cual estoy bien emocionado. Tenemos un nuevo tab en nuestra página este, que se llama Cursos, y ahí tenemos nuestro primer curso en colaboración con Joannix Oshart, donde te enseña cómo desarrollar el negocio de social media y se llama aprende social media. Puedes verlo ahí, vamos a estar añadiendo más cursos próximamente, este así que ve por la página, ve a la, a la página de curso, ella está ofreciendo un webinar gratis este estas próximas semanas, así que regístrate que esto es para nosotros, la gente de Cereal Empresarial, los espacios son limitados, así que aprovecha y si no hubiese espacio, por favor, escríbeme a través de las redes sociales y vemos qué podemos hacer ahí, también tenemos unos colaboradores que vienen estas próximas semanas que van a estar escribiendo en seral Empresarial, te menciono uno que se publicó hace poco que se llama Muerte al Precio al Inbox y esto es una de las cosas que más me molesta, que es que cuando tuve algo quizás en las redes sociales lo están vendiendo, no tiene precio, le pregunta el precio y te escriben para atrás. Precio al inbox. Así que eso a mí me saca de quicio. Este, pero la jeva la del marketing en colaboración con Ceral Empresarial escribió un artículo fantástico. Y que tú debes evitar si vas a vender en las redes sociales, si debes incluir el precio o no. Y yo creo que esta es una de las mejores contestaciones a esa pregunta que va a poder leer. Y el artículo ha corrido súper bien y un montón de gente está dando sus opiniones. Hay un debate online sobre esto. Este, está de la chévere, Así que espero que te puedas dar la vueltita por el cerealempresarial.com Bueno, ya llegó el tiempo. Saca tu papel y lápiz porque es tiempo de tomar nota porque vamos a aprender en estos próximos minutos las secciones que debes incluir en tu próxima propuesta y también asegúrate de compartir este episodio con tu gente en Facebook, en Instagram para que ellos también puedan saber cómo crear propuestas efectivas y que lleguen al corazón del prospecto. Así que 3, 2, 1, let's go. Yo llevo haciendo propuestas ya seis años y fue bien interesante cómo llegué a, a este punto de especializarme en hacer propuestas. Ustedes ven, cuando yo comencé mi negocio, yo tuve un cliente bien grande que lo he mencionado eh, anteriormente aquí en el podcast y en algunas entrevistas que me han hecho, y yo pensé que yo me iba a comer el mundo. Así que cuando yo empecé a enviar propuestas ese primer año, que yo pensaba que con este cliente, ya, ya por tenerlo, todo el mundo iba a caer a mis pies rendidos, eh, no fue así. Yo envié más de 70 a 100 propuestas, todas me dijeron que no. Pero cada vez que me decían que no, yo les preguntaba a las personas... ¿Qué fue lo que le incomodó de la propuesta? ¿Qué no le gustó? ¿Qué si le gustó? ¿Por qué no se estaba dando el negocio? Y ahí, cada vez que me daban ese feedback, yo actualizaba mi propuesta. Actualizaba mi propuesta una y otra vez. Y después de ese primer año y enviaba las mejores propuestas y las personas me empezaron a felicitar por lo bien que estaba hecho mi propuesta, y simplemente, y no les voy a negar, eh, varios clientes simplemente aceptaron y decidieron hacer negocios conmigo por lo bien que se veía mi propuesta. Porque ellos entendían que, como yo estaba tan estructurado y como mi propuesta se veía tan bien, ellos decían, el trabajo que esta persona tiene que realizar tiene que ser de excelencia. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas proyectar con tus próximas propuestas. Y el contenido... Que va dentro de una propuesta es vital para lograr tus objetivos. Así que vamos a empezar por la definición de qué es una propuesta. Una propuesta es algo bien simple, no es nada complicado. Una propuesta es la solución al problema de tu cliente, redactado en un documento. Eso es todo. Es la solución que tú le presentas a ese cliente, a ese prospecto. Así que vamos a ir rapidito sobre cuáles son las secciones que debe tener tu propuesta. Ahora bien, eh, estas secciones pueden variar. Este, hay quizás, dependiendo de tu industria, pueden haber unas secciones que debes incluir. Si le vas a vender a una marca, hay otras cosas que puede incluir. Pero en este caso simplemente nos vamos con lo que es una propuesta de servicios, digamos de social media, eh, de branding o algo por el estilo. Este, yo he hecho diferentes tipos de propuestas, de productos, de servicios, de auspicios este, Y básicamente todas tienen esta, estos segmentos que te voy a dar a continuación Número uno, este, son la sección de los objetivos Esto es bien importante El cliente tiene que saber que tú entiendes cuáles son sus necesidades y cuál es su problema. Y tú lo haces, esto tú se lo dejas saber a través de la sección de objetivos. Y aquí te va un tip. Una de las maneras más fáciles de tú saber cuáles son los problemas del cliente o el prospecto es teniendo una cita previa con él y preguntándole y viendo cuáles son sus necesidades. Mira, si alguien te pide una propuesta, digamos, de social media, no le envíes la propuesta que ya tú tienes. No, primero coordina una reunión con esta persona para ver cuáles son sus necesidades. Porque quizás estás perdiendo una venta, porque la propuesta que tú le estás enviando no necesariamente van a cubrir sus necesidades. Quizás él está buscando eh, exposición en vez de ventas o están buscando brand recognition y tú lo que le estás ofreciendo es simplemente desarrollo de contenido y no estás añadiendo una campaña de anuncios. Así que pierdes mucho, mucho valor si tú no te reúnes con el cliente y además pueden salir muchísimas cosas y oportunidades que quizás tú ni tenías en mente. Así que reúnete primero con el cliente, mira a ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus objetivos y luego preséntaselos en la propuesta. En esta sección. Y quizás algunos de estos objetivos. Pueda ser quizás posicionamiento. De un nuevo producto que ellos van a lanzar. Dentro de la industria. Quizás es dejarles saber. A su base de clientes. este Sobre los nuevos features. Que tiene eh, este X dispositivo. Puede ser adquirir. Un nuevo demográfico. Para su marca. Tienes que saber. Cuáles son los problemas. De tu cliente. Y dejarles saber a ellos que tú sabes, porque en muchas ocasiones ellos ni saben cuáles son los problemas que tienen y es tu deber poder explicarlo correctamente. Y ese es el primer gancho y lo primero que ellos van a ver en tu propuesta y van a decir, mm, ok, sí, estas son áreas de oportunidad que yo tengo en mi empresa, déjame ver cómo esta persona va a solucionarlo. Luego de los objetivos, pones la sección de quién tú eres, el about us. Y quizás me estás diciendo, pero Miguel, porque tú no comenzaste con esa sección primero e introduciéndote este, de quién es tu compañía o quién tú eres o qué es lo que tú haces. Muy buena pregunta. Y la razón por la cual yo pongo esta sección y pongo los objetivos primero es que yo quiero captar la atención del prospecto bien fuerte al principio con algo que ellos se identifiquen. Si yo pongo una descripción bien larga de quién yo soy, qué, cuántos años llevamos en la industria y qué es lo que nosotros hacemos al principio... Realmente ellos no, no leen eso al principio y quizás le están llegando muchísimas otras propuestas y esto se trata de ser efectivo y ser eficiente al momento de que tú envíes una propuesta y que ellos puedan sacarle el mayor valor posible. Así que por eso es que yo pongo la sección de quiénes somos o quién tú eres luego de los objetivos porque te va a dar un poquito más de vaqueo y la persona ya va a estar este, más interesada en leer tu información y por qué tú estás cualificado para resolverle esos objetivos. Así que en esta sección tú te vas a vender, tú vas a poner quizás, ¿verdad? Si lo estás haciendo a través de tu empresa, este, con quién? y esto lo hace en un slide o eh, si lo estás haciendo en un PowerPoint o, o, o ¿verdad? En, en un párrafo o dos párrafos, no ponga aquí una, o un, sea, cinco o cuatro páginas de tu empresa, no. Ve al grano y Pon lo que es relevante para ese cliente. Los años que tú llevas, con gente que tú has trabajado, que es un tremendo trust builder. Los servicios que tú ofreces y cómo tú has ayudado a otras personas y a otras empresas a crecer y lograr sus objetivos. Nuevamente, pon la información que sea importante. No extiendas esta sección mucho porque más adelante vamos a volver nuevamente a vendernos. ¿OK? Así que al grano, sé eficiente efectivo con lo que escriba y el grano. Luego va a poner la sección de áreas de oportunidad. Aquí es donde tú le dejas amar al, al cliente y le va a poner un poquito de presión. ¿Por qué? Porque tú le vas a mostrar qué es lo que otros están haciendo en su industria que está funcionando. Aquí tú puedes poner ¿verdad? cómo la industria está creciendo. Vamos a tomar el ejemplo de social media. Tú puedes poner que las compañías que eh, utilizan social media versus otras que no lo utilizan, tienen un incremento de X por ciento en ventas. Eso es una de las de la, de la áreas de oportunidad que ellos quizás tengan si es uno de sus objetivos. Por eso es bien importante la parte de objetivos. Así que áreas de oportunidades va a atacar lo que está pasando en la industria con relación a sus objetivos. Y tú vas a decirle, hey, mira, si no tienes social media... Esto es lo que tú tienes que hacer. Si no tienes branding, mira la comparación de, la, de las compañías que tienen un branding efectivo o que tienen a un diseñador gráfico in-house o que contratan a un experto en marca. Mira cuál es la diferencia y cuál es el incremento en venta que ellos tengan. Tengan, tengan. Esa es una nueva palabra. Que tengan. Así que mi gente, ese es el flow, esa es la línea por donde tenemos que trazar y enseñarle qué es lo que está pasando allá afuera y enseñarle cuáles son las áreas de oportunidades donde ellos pueden capitalizar. So, ya le mostraste las áreas de oportunidades. Ellos están viendo de que sí, ellos pueden crecer, que sí este, hay una oportunidad la cual ellos puedan tomar. Ahora te toca presentar la solución. Aquí es donde tú le vas a decir cómo tú vas a ayudarlos a lograr los objetivos que tú mencionaste al principio, y tú le va a, lo vas a hacer, no tan simplemente le vas a decir técnicamente cómo lo vas a hacer, sino que te vas a enfocar en beneficios. Tú no vendes las cosas que tú haces, tú vendes beneficios. Acuérdate de eso. A la persona no le gusta, en esta propuesta no es para que te vaya bien técnico y que le diga exactamente cómo lo va a hacer, todo el proceso, no. Tú lo que le estás vendiendo en una propuesta es beneficios y me vas a escuchar una y otra vez y lo vamos a volver a mencionar ya mismito en la próxima sección. Beneficios. Así que detalla ahí qué es lo que tú le estás ofreciendo al cliente. Esta es la parte donde tú le provees la solución, le resuelves el problema, le alivias el dolor. Ahora vamos a hablar de dinero. Ahora viene la sección del aspecto financiero o el precio, el pricing, la cotización. Aquí va a, de, a, de, a detallar y a describir los servicios que tú le vas a ofrecer para la solución que tú le estás ofreciendo. Y va a poner ahí, si estás vendiendo, digamos, branding, por ejemplo, ok, este paquete de branding te incluye el logo, las tarjetas de presentación, el poster, el, el car wrapping, etcétera, etcétera, etcétera. Y te cuesta tanto. Y este es el precio. Y ahí también va a mencionar si este pago se puede hacer en dos plazos, en un plazo, etc. Si tienes diferentes paquetes para diferentes servicios que tú ofreces, puedes poner eh, de dos a tres. Si tienes diferentes paquetes para, nuevamente, para que se cumplan los objetivos que tú mencionaste al principio. Por eso esa parte es sumamente importante. Y están viendo cómo hacemos referencia a todo en base a los objetivos del cliente. Un error que comete mucha gente luego de esta sección es que ponen un slide y ponen gracias o, o, o cierran o terminan la propuesta. El documento Word lo terminan ahí. No, todavía tenemos varios pasos que nos van a ayudar a cerrar este cliente y esta venta. El próximo paso son los case studies. Y esto es una tremenda forma de cómo vender. Porque no es lo mismo decir que tú eres el mejor a que otra persona diga que tú eres number one. Eres el número uno, el más caracachimbe. Y aquí es donde tú le vas a pedir testimonios a tus pasados clientes para ponerlo en esta propuesta. Le vas a pedir permiso y vas a ponerlo ahí. Y ahí ellos van a sentirse más en confianza de que tú hayas trabajado con otras personas. Y ahí tú puedes poner cuáles fueron los resultados que tú que ellos obtuvieron al trabajar contigo. Y nuevamente, esto te va a ayudar a cerrar la propuesta muchísimo porque no lo estás dejando en simplemente este es el precio y that's it. No, tú le estás diciendo, hey, este es el precio y mira lo que yo he hecho con otras personas. Mira cómo yo los he ayudado. Mira lo que ellos han logrado conmigo y por qué yo soy la persona que tú necesitas para cumplir tus objetivos. Pero quizás me dice, Miguel, yo estoy empezando, no tengo testimonios, no tengo case studies. En ese caso, te recomiendo dos cosas. Número uno, trabaja de gratis para alguien si estás comenzando y saca un case study y mira cuáles son los resultados y ponlos en esta sección de case studies. Ahora, otra cosa que puedes utilizar son case studies de otros. Por ejemplo, no digas que... Fuiste tú quien lo hizo. Yo no estoy recomendando eso. No, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si alguien tuvo éxito haciendo lo que tú estás proponiendo tú puedes utilizar eso de referencia y decirle hey eh, fulano de tal o esta compañía con lo que yo te estoy proponiendo estos fueron los resultados que ellos obtuvieron y de esa manera eh, el prospecto ve como que ok este es algo ya que se ha alcanzado anteriormente así que eso es una un workaround una manera de poder incluir un case study a un si todavía no tiene uno o está empezando. Y por último, para cerrar la propuesta, vas a terminar con beneficios. Nuevamente le vas a recordar al cliente cuál es la razón por la cual te deben contratar y cuáles son los beneficios y los resultados que pueden esperar al contratarte. Así que con eso va a cerrar la, la, la propuesta. Acuérdense, siempre cierren con beneficios. Otra cosa también que puedes hacer y esto es como que un, un paso adicional es que ya tienes la propuesta que es lo que falta que la persona acepte y que firme así que tú puedes poner un acuerdo luego de esta propuesta para qué? para que simplemente ya empiece a trabajar con el cliente un contrato un acuerdo que ambos firmen y estás ready to go. Bueno, ahí lo tiene. Esos son algunos de los componentes importantes que debes incluir en tu próxima propuesta. Y espero que esto te haya ayudado. Si tú haces propuesta actualmente, cuéntame qué componente tú utilizas en tus propuestas y qué se le puede añadir a esto que yo dije por favor déjamelo saber en el blog post de este artículo asegúrate de visitar cerealempresarial.com o también escríbeme a través de mis redes sociales me encantaría que le, le tirara screenshot al podcast y me taguees para yo ponerlo en mis stories y de esa manera saber de que estamos conectados de que este estamos brindando valor y nos ayudas a que esta información de las secciones más importantes en tu próxima propuesta llegue a las personas correctas así que gracias por prestarme tus oídos en el día de hoy estoy sumamente contento con todo lo que está pasando con cereal empresarial acuérdate de visitar la parte nueva de los cursos que están en nuestro blog y voy a estar en Puerto Rico en Sparkle and Bliss, en el retiro empresarial de zaira Domenech. También vamos a tener la información en el website. Vamos a pasar un tiempo espectacular. Allí voy a estar hablando sobre podcasting, una de las cosas que más me apasiona. Este, así que date la vueltita y verifica la información este, y todo va a estar en nuestra página. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Y mi nombre es Miguel Contés con Acento en la E y nos vemos en la próxima.